0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 10 mai, il est 6h30.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, l'enquête s'accélère à Avignon. Marc Bourreau, 4 jours après la mort d'un policier lors d'une opération antidroge.
2: Deux hommes interpellés hier soir à une vingtaine de kilomètres d'Avignon. Le tireur présumé et peut-être l'un de ses complices. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. Tous deux tentaient visiblement de fuir en Espagne. Oui, ils
1: ont été interpellés au niveau du péage de Remoulins. C'est à la sortie d'Avignon sur la 9, en direction donc de l'Espagne. Les deux hommes âgés d'une vingtaine D'années étaient déjà connues des services de police pour des affaires de stupéfiants. C'est la brigade de recherche et d'intervention de Montpellier qui a mené cette opération hier soir, alors que 80 policiers sont mobilisés depuis mercredi dans cette traque. Une arrestation saluée par le ministre de l'Intérieur. Ce crime ne doit pas rester impuni, dit Gérald Darmanin. Quelques heures avant, 5000 personnes, des policiers, et des habitants se sont réunis devant l'hôtel de police d'Avignon. Et hier soir, sur les champs élysées à Paris, une centaine de policiers rassemblés également pour rendre hommage et exprimer leur colère.
2: Merci. Charles Bonner, colère et émotion des fonctionnaires qui dénoncent toujours un certain laxisme de la justice contre ceux qui s'en prennent à l'uniforme. Les syndicats de police exprimeront ce malaise aujourd'hui, reçu à Matignon. Parmi eux, Grégory Joron, le secrétaire national d'unité SGP Police.
1: Quand on lance un cocktail Molotov sur un fourgon de policiers ou sur un camion de pompiers, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas de prison. Je ne comprends pas qu'on sorte libre. Il y a une vraie question sur l'efficacité de notre sanction pénale aujourd'hui. Et on attend nous des réponses réellement fortes pour éviter d'empiler tous ces drames-là. C'est-à-dire des peines minimum, euh, qui soit requis à chaque fois à l'endroit d'agresseurs, de forces de l'ordre, de militaires. Il y a un sentiment d'impunité euh, qui est extrêmement fort. Hein. La peur du gendarme n'existe plus, celle du policier non plus. <rire> On devient surtout des cibles.
2: Et des propos recueillis par Éric Cuoch Jean Castex, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin euh, se rendront par ailleurs demain à Avignon pour un hommage national à Éric Masson.
1: Des militaires publient une nouvelle tribune hein, sur le site internet de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles.
2: Oui, deux semaines après une tribune de généraux, des militaires d'actifs cette fois publié un un nouveau texte. Ils appellent l'Élysée, les ministres, les parlementaires, les généraux à agir. Je cite "Pour la survie de notre pays, il dénonce l'islamisation et la délinquance galopante auxquelles le gouvernement fait des concessions." Tribune ouverte aux signatures. Quelques 55 000 recensés au total ce matin. Bernard Tapie, le retour après sept mois de suspension pour raison de santé. Son procès en appel reprend ce lundi à Paris. L'homme d'affaires de 78 ans est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics après l'arbitrage controversé dans l'affaire Adidas. Crédit Lyonnais. Voilà
1: qui lui avait permis de récupérer 403 millions d'euros. À la une également ce matin, Marc Bourreau,
2: un nouvel arsenal contre le Covid arrive aujourd'hui dans les lycées. Oui, c'est aujourd'hui clé, 600 000 autotests tant attendus par les proviseurs arrivent dans les établissements. Du moins, c'est ce qui est écrit sur le calendrier. Car en pratique, l'opération tourne au fiasco. Livraison retardée, autorisation familiale manquante, des emplois du temps surchargés. Résultat, les établissements ce matin ne sont pas prêts et le gouvernement n'a rien fait pour y remédier, selon Florence Delannoy du SNPDEN le principal syndicat des chefs d'établissement du secondaire.
1: On ne pourra pas les réaliser pour l'instant. Donc on a des boîtes de 25 autotests qu'on est censé mettre en place dans un, avec un protocole extrêmement compliqué et sans personnel pour le faire. Les infirmières actuellement sont mobilisées dans les écoles primaires pour faire passer des tests salivaires aux élèves du primaire. Donc il n'y a plus personne dans les lycées et ça ne se bouscule pas au portillon pour faire, être volontaire, pour faire passer les tests aux élèves. Donc je crois qu'on attendra les personnels supplémentaires avant de se lancer dans l'opération. En plus, donc on a une notice par boîte de 25 et en plus on reçoit un mail nous disant que la notice est erronée. Et effectivement, elle est erronée dans la lecture du résultat. Hallucinant. On aura été mauvais jusqu'au bout.
2: Florence Delannoy avec Rémi Pfister, l'a décrue de l'épidémie. Quant à elle, se poursuit le nombre de patients en réanimation est passé sous la barre des 5000. Parallèlement, la campagne... Vaccinale s'offre un nouveau coup d'accélérateur. Les piqûres, désormais ouvertes aujourd'hui aux plus de 50 ans. Mercredi, ce sera autour des plus de 18 ans. S'il reste des doses en fin de journée, euh, pour l'heure près de 18 millions de Français ont reçu au moins une injection. Et une question ce matin, combien seront-ils à recevoir une dose AstraZeneca dans les mois qui viennent Thierry Breton a semé le trouble hier. Le commissaire européen en charge de la vaccination affirme que Bruxelles n'a pas renouvelé ses commandes après le mois de juin, après des retards de livraison et des cas de thrombose. 1,8 milliard de doses Pfizer sont en revanche attendus par l'Union Européenne entre 2021 et 2023. Voilà, c'est un nouveau contrat
1: hein, signé avec Pfizer à l'étranger. Nouvelle soirée de violence à Jérusalem-Est.
2: Sept palestiniens blessés après des affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes. 300 blessés au total ces derniers jours. Tension maximale autour d'un projet d'expulsion de familles palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah. La pôle de la just justice pardon, devait rendre sa décision aujourd'hui. Elle est suspendue. Pour autant, la crainte d'une escalade reste vive. D'autant que des milliers de suprémacistes juifs participent aujourd'hui, aux célébrations de l'annexion de la ville sainte par Israël. Sur place, la correspondance d'Alice Froussard.
0: L'esplanade des mosquées était plus calme ce dimanche. La porte de Damas, toujours barricadée, mais à Cher Jarrah, un quartier palestinien à quelques mètres de la vieille ville, la violence continue. C'est l'origine de la colère de ce week-end à Jérusalem. Quatre familles palestiniennes menacées de déplacement forcés de leur propre maison au profit de colons israéliens. Samy Jaouni en fait partie.
1: On ne va pas partir de nos maisons, on va en parler davantage. Sinon, ils nous expulseront. Tout semble aller vers l'éviction, comme je le vois. La manière dont ils forcent le déplacement des Palestiniens de leur maison, ça continue encore
0: et encore, car personne ne peut les arrêter. La bataille judiciaire dure depuis 50 ans. Les familles ont les papiers, les colons, eux, réclament les terres. Certains habitent déjà dans la maison d'en face, drapeau israélien sur la façade. Alors, des habitants palestiniens de Jérusalem continuent, comme chaque soir, de venir soutenir ces familles, souligne Ferouz Charkaoui, directrice de Grassroot El -Quds. Et ce sont ceux qui se font frapper et arrêter par la police israélienne, qui se font brutalement attaquer par les forces d'occupation israéliennes. Le verdict de la Cour suprême qui devait statuer aujourd'hui a été repoussé mais pour ces familles, cela ne signifie pas une victoire et à Jérusalem, ce n'est pas la fin des violences.
2: Le reportage d'Alice Froussard à Jérusalem. En Afghanistan, 11 morts ce matin dans l'explosion d'une bombe au passage d'un bus à Kaboul. Elle intervient après l'attentat le plus meurtrier depuis un an dans le pays. Plus de 50 morts samedi dans l'explosion d'une école de, de Jeunes filles, les talibans nient toujours leur implication. Ils décrètent toutefois trois jours de cessez-le-feu pour l'Aïd, la fête qui célèbre la fin du ramadan. Enfin, le football, Dimitri el Paris Saint-Germain, distancé par Lille en tête du classement de Ligue 1. Les Parisiens se sont inclinés un partout hier face à Rennes. Monaco complète le podium. Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à
1: l'heure à 7h30 pour l'heure sur Radio Classique.